0: Seguramente te
1: preguntarás, ¿y por qué así es como se llega a las estrellas? Queremos hablarte de todo lo necesario para llegar al éxito. Esos sueños y metas que se ven tan lejano como las estrellas, pero están más cerca de lo que piensas, cuando te cuestionas y ves lo efímero e intangible de tu vida. Queremos platicar contigo esos temas que deberías
0: analizar para avanzar y lograr dar el siguiente paso. Hablemos de amor, dinero, miedo, miedos, deseos, carencias, la sociedad y todo lo que influye en ti para ser quien eres hoy. Hola. A ti que nos escuchas, queremos saber si alguna vez has perdido algo, si has perdido a alguien. Y creo que todos hemos perdido alguna vez en la vida, a nosotros mismos, no sé, Familia. muchísimas cosas. Sí, hay muchísimas cosas que podemos perder. Exactamente. Y ese sentimiento que queda cuando pierdes, ¿no? Este, está como, como cosquillita en el estómago que te queda como este vacío que deja
1: esa pérdida sí no está ahí eh, tenemos hemos estado hablando sobre lo que son las pérdidas tanto pérdida de un, de una persona que amas tanto pérdidas de una esperanza de una ilusión llevamos hasta las pérdidas de familiares de hermanos nos acabamos de percatar que marilú y yo teníamos esa esa también esa experiencia que no sabíamos <risa> y fue como empezamos de que este tema sería un tema Muy fuerte muy fuerte, y bueno, fuerte e importante también de hablarlo Las pérdidas
0: Sí, sí porque generalmente Estamos más acostumbrados uh -huh. a tapar esto Con otras cosas o a sí. omitirlas Pero así como podemos perder a alguien Pues podemos perder muchas cosas en la vida Y creo que en realidad la vida se trata de esto ¿no? sí. Perder, ganar y seguir No solamente sobrevivir Sino continuar y superar las cosas
1: Exactamente Y aprender y concientizar aparte de de las pérdidas, creo que la pérdida es el reto más difícil que nos dejan, porque a nadie le gusta perder cosas No. desde que se te perdió tu labial tu pluma uh -huh. ¿dónde está mi pluma? no la encuentro mis es tijeras, así. mi teléfono y más cuando pierdes algo emocional uh -huh. entonces pero o sea, siempre creo también que de una pérdida se aprende mucho demasiado, muchísimo. incluso de ti mismo es cuando sí. más debes de
0: aprender pero también creo que algo que a mí me pasó y me ha pasado como muy continuamente y, y a lo mejor eh, ahorita estoy apenas como encontrando esta parte es que cuando te pierdes a ti mismo. Sí. Que me dijiste, ¿no? Como Ajá. el que nos podemos perder a nosotros mismos en un camino que no tenemos como tan definido. Y creo que es la, es, esto es aún más difícil de aceptar que cuando pierdes a alguien. O sea, sí. porque es más difícil encontrarte a ti que encontrar algo que supla a una persona sí. o una cosa y hay que tratar de analizar más y ser conscientes de que si nos estamos perdiendo hay que buscar la manera de encontrarnos y de conectarnos con nosotros mismos durante mi terapia de tetajilín que tuve justo era eso el que sabes que es que estás perdida contigo misma a veces uh -huh. es perdida con tu conexión no es que no tengas esa capacidad ese poder, esa energía que puedas generar y que puedas lograr miles de cosas es el hecho, hasta me da como el sentimiento, la sí, emoción. Sí, me deban ¿no? de verla ahorita. <ríe> no, pero no es el hecho, es el hecho de que necesitas reencontrarte haciendo las cosas que te hagan feliz. Y no se trata de estar feliz siempre, ¿no? Uh -huh. Pero así como hablamos en uno de los episodios anteriores de saber y definir qué son las cosas que te hacen feliz y no estar feliz siempre, sino ser consciente de esto me gusta y esto me genera energía, ¿no? De volver a hacerlo o intentar de alguna manera de de vez en cuando... Eh, buscar esa sensación de, de que nos, no estar 24 o 7 felices uh -huh. sino esa hora que te hace feliz generar lo, mayor, o sea, lo, lo más que puedas y aprovecharlo para que esa energía que te dé durante esos 5 minutos, esa hora lo que sea que estés haciendo te ayude para que todo tu día te rinda porque puedes generar energía tú mismo, ¿no? sí pero a lo que voy con la pérdida es que no es fácil encontrar algo que te que te sane eso. No, no es como un. Ok, perdí a un amor y ya estamos buscando a otra persona que lo supla. Inconscientemente lo hacemos, sí, ¿no? De que, de no, hecho. es que sí me gusta un chorro, ¿no? No, es que esta nueva persona me encanta y bla, bla, bla. Pero no, no, no se trata de eso. Todavía no sanas a la otra persona, todavía no dejas ir todos sus recuerdos y atesorarlos de una manera que queden como agradecimiento, en pues lugar de que, que queden como un dolor. Porque Pero. eso hacemos tratamos de suplir este dolor por encontrar otra persona que te genera esa endorfina, esa energía que a lo mejor necesitas en ese momento. Sí. Pero ¿qué hay del proceso de sanación? Como dicen, como cuando pierdes a un ser querido y hay un proceso de aceptación, de luto, de que tienes que después como empezar a aceptar y hacer tu vida sin esa persona y después viene toda la otra parte en la que... Se queda como recuerdo, lo agradeces que existió y ya sigues tu vida o continúas otro camino, ¿no? Pero no nos damos cuenta que ese proceso se genera para todas las pérdidas.
1: Sí, y aparte, algo muy importante es porque creo que huimos del dolor mm. porque nos han enseñado, ¿no? Mm. Te, y algo tan básico como, ¿te duele algo? Tómate esto. Uh -huh. y se te pasó esto, salte, haz algo eh, y está bien que te distraigas algo, pero si no dejas sentir no vas a poder identificar tus sentimientos y si no identificas tus sentimientos te pierdes a ti mismo sí. y ni siquiera te das cuenta cuando te perdiste te das cuenta cuando ya dices como ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿qué puedo con mis pensamientos? antes no pensaba sí. así ¿Qué, ¿qué onda que estoy haciendo eso? y lo peor es que cuando ya estás a punto de tocar el fondo en algo, es cuando te das cuenta que te perdiste pero, o cuando ya estás en el fondo. Exactamente. Sí. Y, Por no dejarte vivir, el dolor no es malo, uh -huh. el dolor te enseña y hay que saberlo manejar. Uh -huh. No vive con el dolor, no, no. aprende a manejarlo, <risa> aprende, aprende de él. Totalmente. Y es muy difícil aprender de él, y algo que también me gustaría como que estuve analizando en estos días, de que trabajar en algo, mucha gente lo deja pasar, porque todo el mundo a veces piensa que tienes que ir a terapia. Uh -huh. Ay, me pasó esto, sí, es así, haz algo tan fuerte que tengo que ir a terapia. Ay, pero no tengo tiempo. Pero la consulta cuesta como 500 mil, 1.200, 1.500 pesos, depende de qué tan bueno uh -huh. o sea tu, pero, tu psicólogo y todo eso, ¿no? Y estaba leyendo este, una vez que dice, herramientas, si no puedes ir a terapia. Uh -huh. Y yo que sí es cierto, o sea... Me gustaría que también la gente maneja esa cuestión de tu dolor, tanto pérdida amorosa, familiar, pérdida de trabajo, pérdida de ti mismo. No necesitas ir a terapia para aprenderlo a sanar o para aprender a sobrevivir con ello, ¿no? Sí. Siempre hay mecanismos, uno es el podcast, otro son libros, otras son meditaciones. Es más, ponen en Google... Eh, perder no sé qué y te van a salir un chorro de notas sí. de reportajes en YouTube, exacto, sí, Netflix sí, sí. documentales y aunque no lo crean, esto ayuda, sí. a poder sobrellevar lo que estás sintiendo y estás pasando. Sí, estoy de acuerdo. Pero o sabes algo ahorita que
0: lo dices, como que yo he pasado por muchas cosas, no nada más de pérdidas, sino como dolores por otras cosas que suceden, ¿no? A lo mejor no he perdido como tal algo o, o no sé dinero, personas, lo que sea, uh -huh. para poner una, una, como un contexto, ¿no? Pero a veces, como dices, para llegar a este punto de en realidad tomarlo, porque a veces sí. nos quedamos en el buscar, o Ajá. en el empezar a ver el documental, ¿lo? o empezar a leer el libro, sí. y ahí nos quedamos. Exactamente. Porque todavía no lo aceptamos, sí. no aceptamos que existe ese dolor, ¿sabes? O sea, no aceptamos que realmente nos está afectando interior y exteriormente ese dolor, porque preferimos, no, ya, ya se me olvidó, este, yeah. ya Leí estoy tres bien. palabras
1: y me... Sí, ya. No,
0: es qué frase tan chistosa. Sí. Ya con esa me quedo. Exacto. Pero es que es muy distinto ser consciente sí. a realmente sí. llevar un proceso. Porque el proceso creo que lo considero yo que es aún más doloroso. Sí, nada no, más. Y no todas, nos atrevemos sí. a llevar ese proceso. Uh -huh. Porque, por ejemplo, llevas una terapia, ¿no? Y muchos inician dos sesiones o una sesión nada más. Que realmente es lo ideal, porque cuando no eres consciente de muchas cosas o no tienes la madurez para poder libre. entender ciertos aspectos de tu vida o ciertas cosas que tú tienes también, porque también hay que aceptar que muchas veces son problemas que ya tenemos como arrastrando, que cuando llega un dolor, lo único que hace es que impacta y choca sí. con todo lo que ya tienes. Con tu herida, como le dicen. Entonces, desde mi punto de vista es que a veces iniciamos una sesión y a la segunda, no, ya estoy bien. ¿Por qué? Porque estás pasando por un proceso que te está doliendo más, y aunque encuentres un poquito de felicidad, con eso te conformas, sí. porque sabes que puedes encontrar muchas cosas de ti que no te gusten, o que te duelan más, o que... y no nada más hablo como de perder personas, o sea, como dices, de perderte a ti mismo, o perder algo, o sea, hay veces que incluso volvemos esa pérdida de una persona en un objeto, o en sí. una actividad, como en el trabajar. Y la verdad es que sí ayuda a encontrar algo en que descargues esa energía que tienes porque de alguna manera se genera como esa en energía negativa siento que en ti sí. y es bueno que la, que la puedas como trabajar, ¿no? Pero a veces tratamos de solamente suplir eso con el estar trabajando todo el día y nunca has sanado eso. Entonces lo que haces es que arrastras sí. y luego se vas arrastrando otras cosas y, el y, la, pérdida, y la pérdida sigue ahí doliéndote claro. y lo sí. único que haces es como crecer adentro de ti. Claro.
1: Y aparte lo vas a lo vas a reflejar en otros aspectos de tu vida o va a venir otra, no sé, algo también que acaba de abrir conciencia, ¿no? Ok, viviste una experiencia con una persona amorosa y tú crees que eres esa persona y que esa persona porque era así. Mm. Y lo que me están diciendo, es un maestro y te viene a enseñar algo. Y si no sanas, te va a pasar, te puede pasar con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con una amiga, con o sea, no solamente lo que vivas con tu mamá, solamente te, era porque ella... El, porque lo, echamos mucho culpas también a veces, ¿no? Sí, justo ahí estaba como subí una, que, una
0: frase de lo de las culpas, porque nos. Yo desde, desde cierta manera, como que siento que puede ser el nadie es culpable o todos somos culpables, sí. ¿no? que de cualquier manera que lo veas es como si todos son culpables, todos tienen un poquito que ver y si nadie es culpable es lo mismo, todos tienen un poquito que ver de que no haya como el culpable y es más fácil de digerir cierta acción, cierta situación o lo que sea que pase pero porque lo que vemos más fácil es si le echas la culpa a alguien o le pones el dedo en alguien es que es su problema, es su culpa tú te ciegas y sientes que estás sí. más sana porque la persona que tú sientes que está bien eres tú, pero lo único que haces es disfrazar lo que está pasando con el echar la culpa a alguien, sí ¿no? O sea, y de hecho hace mucho hablé de eso, de como de, de culpar a los demás, pero mejor hacernos como que, aunque tú sientas que de alguna manera no eres tan culpable de ciertas cosas, empezar a hacerte responsable de que de alguna manera tienes algo que ver siempre en las acciones sí. o las cosas que te suceden en la vida, ¿no? Entonces... También esta parte de aceptar la culpabilidad de ciertas cosas o no aceptar, que mejor aceptar que nada es culpable y que todo es como una relación, lo que sea que, la manera en que decidas verlo, te hace como que te libera, ¿sabes? O sea, te libera de alguna manera a que puedas abrirte más a otros panoramas sí. y, y tu conciencia se amplíe en ese aspecto. Entonces, pues haces que la vida sea más, más fácil de cierta manera, más ligera yo creo, Vas más fácil, las ¿no? Vas piedras, ¿no? Exacto. Pero cuando perdemos algo y culpamos a otra persona, lo único que hacemos es que se vuelva como ese dolor rencor. Uh -huh. Y creo que no es como muy sano y bueno para tu vida, para nuestras vidas me incluyo, que hagamos eso. Porque entonces ya no nada más es lo que yo quiero en un futuro, sino que todas estas cosas te van a ir afectando a futuro, te van a ir afectando... Con tu trabajo, con tu negocio, con tus relaciones, con tu familia. Porque son cositas que se vuelven un problemita en ti.
1: Sí. Y que
0: ya reaccionas distinto a como antes reaccionabas a cierta Me situación. Es algo
1: muy importante.
0: Por ejemplo, cuando pierdes un
1: amor. Sí.
0: Pierdes al amor de tu vida, ¿no? Como decías, esta persona era bla, bla, bla. Ya. No, es que fue su culpa que termináramos, bla, bla, bla. Tienes otra relación. Todas esas cositas que antes tú no hacías, las empiezas a llevar a cabo en tu otra relación. Porque tienes miedos, tienes dolor, tienes muchas cosas que nada más arrastraste porque nunca sanaste. Y creo que desde ahí ya estamos mal. Porque entonces también en otros aspectos de nuestra vida, ámbitos, también hacemos lo mismo. Solamente que disfrazado o en otra, en otra representación.
1: Completamente. Y nos empezamos a poner las máscaras y empiezas a, a obtener filtros en tu vida, uh -huh. buenos y malos. Porque no hay un equilibrio. Y pierdes un equilibrio. Y es cuando pierdes a alguien. A lo mejor dice que tiene que ver las culpas con perder. Porque desde ahí es, es un... Porque ahí es cuando empiezas a poner tu... tu eh, pues te, te proteges. Tú pues tú. Porque, o sea, a mí me ha tocado... Que se murió el papá de alguien, ay, es que es seductor, o es que lo lleva a tal no sé lado o porque fumó toda su vida, uh -huh. y le he echas la culpa a, a algo, pues, siempre, uh -huh. ¿no? Y en el amor, es que me hizo esto, es que me dijo esto, y vas y le echas culpa, ¿no? Y a lo mejor dicen, pero ¿por qué culpas? Porque empieza desde ahí, de tomar esa responsabilidad y el equilibrio. Sí. Porque las cosas malas existen, no huyan tampoco de lo malo, porque eso es lo que te, te va a enseñar. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. y tampoco no huyan de los problemas pequeños porque es algo también que estaba comentando no que si te das cuenta la mayoría de los problemas grandes se originan de un problema pequeño, pequeño. sí y, Por... y como son pequeños es ah pues cabe en mi pocket lo va a dejar ahí uh -huh. pero luego el pocket se llena y se te cae y ya cuando se cae es cuando otra vez y pesa más no ya te empezó a pesar ahí y ya uh -huh. eso no entonces nunca huyan de ese tipo de cosas porque siempre lo intangible y lo insignificante es lo que a veces te va a, a que cambies ese chip en tu vida sí. La gente se fija en lo grande Pero no en lo pequeño Y eso es lo importante
0: Sí, nos fijamos en las cosas pequeñas de la vida uh -huh. no Como dicen que importan mucho Las pequeñas cosas de la vida Y si sí es así, sean buenas o malas Todo sí. eso creo que importa Especialmente como ahorita que lo decías Pues sí es cierto Como que los seres humanos Tenemos mucho miedo a la confrontación sí. Al hablar las cosas entonces por eso es que las cosas pequeñas, ay no, pues ya, o sea, X, ya lo arreglamos, ya lo dejo pasar, ¿no? Entre mi mamá o yo, entre mi papá y yo, entre mi jefe y yo, lo que quieran, uh -huh. ay no, ya, ya lo arreglamos súper bien. Pero en realidad nunca hablaste del tema porque nunca profundizaste en qué es lo que realmente sí. te está afectando, sino que, ah, es que eh, él siempre deja la puerta abierta cuando no sé qué, cuando yo no quiero que la deje abierta y ya, ¿no? Pero a lo mejor lo que te molesta no es que la deje deja abierta. abierta. A lo mejor lo que te molesta es que no te escuche. Ajá. Que no te escuche que tú tienes esa necesidad de que ya te lo dije una vez, ¿por qué te tengo que repetir tanto las mm. cosas? No me prestas atención. O sea, sí. atrás de ese no me deja la puerta abierta, hay como muchas cosas que te están molestando que realmente no es la acción. Es todo eso intangible que no vemos, que, que no, no hablamos realmente. Y mucha gente ¿no? se
1: queda, Ay, es que se enojó porque, porque abrí la puerta. Porque moví el vaso, ¿no? Porque moví... El, o sea, y sí, exactamente, porque siempre estamos buscando cómo tapar las uh -huh. cosas, porque siento que es como una cultura muy general en, en el mundo, ¿no? Sí. O sí. sea, no es como tú estás mal porque así... No es normal, sí. porque así, nos, así es la masa colectiva de nuestros pensamientos. Y
0: está bien que te molesten ciertas cosas de las personas, está bien que te enojes... Pero creo que a lo que voy es esto, justo, sí. como que el hecho de que no nos damos cuenta que detrás de una acción o una cosa tan pequeña como dices, una cosa tan tonta probablemente, ¿no? Dices, hay un mundo de cosas intangibles que te están molestando y que te estás reprimiendo porque ni siquiera tú eres capaz de conocerte a ti mismo y no sabes ah, realmente sí. qué te molesta, ¿no? Por ejemplo, yo he visto muchas parejas que es de que como que se pelean por el simple hecho de que como que, déjame el vaso aquí, que uh -huh. yo te dije que me dejara No, quiero mi plato aquí, pero ya terminaste de comer. No, déjamelo aquí. Y yo es así como que se están peleando por una como tontada, yeah, ¿no? Sí. Por un plato y un vaso. Uh -huh. Y así, pero ya que lo, los analizas un poquito... Y digo analizas porque ahorita pues no tengo pareja, sí. y se pone un ejemplo de lo que yo ajá. de lo que es más fácil como... Porque ver. También es
1: más fácil verlo desde ajá. afuera que el Exacto, dentro.
0: es muchísimo más fácil. Y por eso es recomendada la terapia, porque es más sí. fácil que otra persona vea los errores de la, de la persona en sí a que tú aceptes tus propios errores. Perdón, ajá. porque me moví el micrófono. ¿Te el
1: Pero perrito a lo que...
0: Ajá, sí, estamos escuchando un perrito aquí del vecino. Sí. A lo que quiero llegar... Justo es a esto de que realmente no le está molestando la acción de quitarle el plato, mover el vaso mm. o lo que sea, le está molestando otras cosas como el que a lo mejor siempre lo quiere controlar, Exacto. a lo mejor no le da el espacio, mm -hmm. a lo mejor no le da como que su tiempo a lo mejor siempre hace que dependa de él y a lo mejor él quiere ser más independiente, independiente. él o ella, ¿no? Entonces, claro. son estas cositas que se tienen que dialogar entre pareja, entre persona, entre amigos, entre, no sé, quien, quien sea que sea parte como de este problema, como son cosas que realmente, como dicen, la comunicación es la clave para, para el todo. éxito de todo. las relaciones, el trabajo, bla, 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 bla ¿no?
1: mismo, tener incluso esa misma comunicación contigo.
0: Sí, exacto, Porque eso siempre iba. cuando nos
1: hablan, ah, estoy consciente de ti, como que la gente... No entienda a veces que eso, pero es eso, uh -huh. tener esa comunicación con uno mismo. Sí, entenderte, Ajá. entender por qué lo haces. Sí.
0: Porque antes de hablar con la otra persona, justo tienes que saber qué es lo que te molesta a ti. Exactamente. No nada más de él, sino que a lo mejor las cosas que tú traes, ¿no? Como cuando hablábamos en un capítulo del amor, exactamente, que es como que hay que entender al otro de qué, de para él, qué es el amor. O sea, sí. para ti, qué es un demostrar el amor. ¿Y para mí qué es? Pero no le vas a preguntar si la persona probablemente ni siquiera es consciente de ello. Y consciente es que lo acepta, lo asimila y sabe que para él a lo mejor muchas cosas que para ti no son el amor, para mí sí son, ¿no? Sí. Entonces creo que esta parte de comunicar eh, las cosas intangibles con, con la persona con la que estés teniendo cierto conflicto para poder... Porque no es como nada más la confrontación, sino el dialogar y hablar. Y aclarar también tus Para que las cosas no se hagan más grandes después. Y termine la situación, que era un plato y un vaso, siendo a lo mejor después un grito, un uh -huh. golpe, no sé, etcétera, ¿no? Sí. Como que llegar a estos puntos. Y regresando a esto de por qué nos vamos como que deseamos que es normal, siempre nos desviamos. O sea, sí. Es que nos deseamos <risa> porque
1: es algo como nos, nos gusta ese podcast, o sea, ese le es le el gavis. chiste, o sea, que realmente vean que el problema que puede que piensen es muchas cosas uh -huh. y cosas que ni siquiera te imaginas que iba a ser y sabes a partir de que vas a terapias a partir de que investigas y todo eso es y al fin y al cabo es ciencia ni siquiera es como que ay soy bruja y a mí se me ocurrió <risa> que se le pone esa zurquita, no o sea una persona, una persona me dice ay pero cómo eso le y de, cómo se digo güey psicología uh -huh. y psicología es una ciencia quedó así como ellos pues sí o suena muy tonto porque luego sí. ajá, porque luego la gente se le hace muy tonto poder entender eso sí o sea como que ay cómo me dices esto que esto es esto y esto y esto y así se sienten ofenden ¿sí? no sé mm. qué no lo la sí. negación al principio
0: creo que todos los seres todos los seres humanos nos ofendemos cuando nos dicen verdades nuestras sí. que todavía no somos capaces de asimilar porque incluso o sea yo me incluyo muchas sí, muchas también. veces me dicen cosas y como que uy me duele el estómago y es así de que como okay. que y ahí hice la carilla no Ajá. la carilla así como enojada pero ya después digo, a ver, Marilu, es que si te lo está diciendo es por algo. O sea, esa persona es capaz de notarlo más que tú. Entonces hay que también aceptar estas cosas de que si la otra persona nos lo dice es por algo. O a lo mejor no tiene la razón, pero a lo mejor tiene algo de razón en que esta no punto? es lo que dijo la palabra como total, final o lo que sea. O la única verdad, sino que a lo mejor influyen ciertas cosas de mí en lo que esa persona dijo, ¿no? O ciertas otras cosas. Pero... Eh, a lo que quiero llegar es que en este tema como que, como dijo Itzel, todo se relaciona entonces cuando tú, llegando a este, a este punto otra vez de si alguna vez has perdido algo no sé si alguna vez has, han perdido un trabajo que a lo mejor contaban con él o a lo mejor perdieron cierta cantidad de dinero que contaban con él para mañana y no lo tienen el día de hoy, ¿no? a lo mejor perdieron a una persona, a un amor hay que analizarnos más, hay que ser más conscientes de lo que estamos sintiendo, porque a partir de lo que tú sepas que, te, que estás sintiendo y en lo que te está afectando en tu vida y en tu día a día, es como vas a poder superar o a uh -huh. lo mejor encontrar una solución, porque a los problemas y situaciones hay que encontrarles una no, no una forma de salir o escapar de ellos, sino una solución para poder Remendar Digamos como, muchas, como
1: Ajá Porque si no Aparte te da mucha ansiedad Porque también Si tú Para Tuviste ese problema Te corrieron del trabajo Y nada más Estás pensando Te corrieron del trabajo Te corrieron No sé qué Perdí esto Perdí esto Te va a no, cocinar Una ansiedad horrible sí. Porque nada más Estás viendo lo superficial La manera uh -huh. en que Te lo está enseñando La vida no Entonces es muy importante Como estabas comentando uh -huh. El El ver las La solución Y sí. ver la solución Es Cuestionarte Ajá
0: ¿Qué he hecho mal? ¿Qué puedo hacer Ajá. mejor? ¿En qué me está afectando en mi vida? Eh, si tienen una pluma y están literal haciendo nada, igual háganlo con algo que sientan que hayan perdido y que les duele o que les molesta o que todavía lo traen así como la espinita. A alguien que hayan perdido o lo que sea, como que, a ver, ¿en qué me está afectando en mi vida? Porque probablemente desde ahí, a veces... Cambia tu vida y tú no, te, tú no la habías notado hasta que empiezas a notar como que, güey antes no hacía esto y ya empiezas como que a reaccionar en el que, a ver, ¿cuándo fue mi cambio de actitud? ¿Cuándo fue mi cambio de pensamiento? ¿Cuándo fue mi cambio de, de que antes iba al gimnasio y ahora no? ¿Cuándo fue mi cambio de que, no sé, antes era muy activa y era muy carismática y ya no? Entonces, como que siento que a partir de ahí ya puedes dar un giro a tu vida o un twist sí. o puedes conseguir más de lo que tú quieres, más metas, lograr más objetivos. Porque, por ejemplo, algo que a mí me pasaba, ¿no? Yo antes era súper coqueta.
1: <risa> Entonces,
0: súper coqueta y súper activa y muy energética. Y no lo estoy diciendo como en mal sentido, ¿no? O sea, en buen sentido. Pero en el aspecto de que yo misma tenía como que esta energía... De que como que ese era como mi carisma, yo siempre estaba muy activa, y hubo un momento en el que ¡pum! ya no lo era, Ajá. y no supe, o sea, nunca me puse como a reaccionar en qué momento pasó. Perdiste eso. Y perdí esa parte de mí, que sinceramente siento que es muy mía, ¿Sí? muy de que realmente, como que, como... Como que me genera energía ser así porque es muy ya como mi personalidad, ¿no? Y es algo que como que yo tenía mucho y la gente lo notaba y lo veía, pero nunca era molesto, nunca era algo así. Simplemente como que era como esa chispita que estaba ¿no? era en mí. El lupo, era maestra y Ajá, o sea, exacto. No Entonces, yo ya reaccionando con muchas cosas de mi vida, me di cuenta como que hubo un suceso, una pérdida literal de una situación, un amor, una pérdida de... Donde yo vivía, pérdida de mi libertad en ciertos aspectos, sí. pérdida. literal, tuve como muchas pérdidas en esta época de muchas cosas intangibles y tangibles, o sea, que no había como percatado que todo eso me llevó a una etapa de depresión, una etapa de no sentirme cómoda conmigo, y algo una etapa de no aceptar
1: que, cosas. Que estás hablando de eso, ahorita estás escuchando a Marilu y antes dijo, pérdida de libertad, pérdida de esto, esto y esto y uh -huh. esto. Pero si tú le preguntas, ¿qué pasó? A lo mejor Marilu le va a decir, es que me moví de casa. Ajá. Pero ese chiste, tienes que verlo profundo, porque si tú nada más ves, ah, es que me mudé. Eso se quedo en un... Pues me mudé. Y ya. Pero no, o sea, el mudé es es la, lo que está haciendo la máscara que tiene esa uh -huh. parte, ¿no? Y es por eso que es súper sí. importante y por eso tocamos estos temas a partir de... de sí, una justo. Pérdida.
0: Justo esa época fue en la que me mudé. Ajá y me mudé de casa me mudé de ciudad otra vez no y no digo que sea malo que lo hagas no, claro simplemente que, no. que yo no me percaté que también el mudarme fue como una de las situaciones que ya traía arrastrando dos meses antes entonces fue como una cadenita de cosas que me pasaron en esa época que nunca sentí que que podían afectarme tanto en ciertos aspectos si no las arreglaba conmigo misma o si no era como el aceptar entonces fue la pérdida como de muchas cosas Intangibles Que realmente eran cosas tangibles Pero como que a lo mejor pues eso Como muy, muy x Probablemente podrían decir muchas personas Pero me cambió el estilo de vida Me cambió esa libertad que a lo mejor yo sentía Me cambió mi ritmo de vida Me cambió lo que yo hacía O sea, me cambió la forma en como yo me sentía Porque también tuve como una pérdida de una pareja en esa sí. época como que eran como, no sé, fue así como, a lo mejor cosas muy, muy fáciles de, como que de superar o hacer para muchas personas, pero simplemente a mí sí me afectaron, entonces me acuerdo que sí duré como una etapa como medio deprimida, ¿no? no nunca fue diagnosticada o algo así, pero realmente yo no me no sentía sabes, cómoda conmigo, no. yo no me quería a mí, yo no me aceptaba a mí, yo era como que, no, pues ya no soy la misma, ya no puedo lograr las dos cosas que antes porque uh -huh. mi vida ya dio ya un giro, ¿no? Entonces ya tengo que cambiar lo que yo quería, ya tengo que cambiar lo que yo hacía, ya tengo que, no sé, como que ya tenía que cambiar muchas cosas en mi vida. Bueno, ya debía cambiar muchas cosas en mi vida que como que no aceptaba. ¿Por qué? Porque me sentía como un fracaso en ciertos aspectos. Sí. Y ahí fue cuando giró mi vida y nunca como que, nunca había recuperado como esa chispa porque nunca lo había como...
1: Analizado, analizado, analizado realmente confrontarte a ti misma exacto, o como que a
0: ver, porque va a cambiar si sí puedes hacer esto y el Ajá. otro o el aceptar que tu vida puede cambiar pero puedes seguir siendo tú misma encontrando otras actividades, otras cosas en, entendiendo que la vida es un cambio y que hay que madurar en ciertos aspectos no sé, a lo mejor estoy hablando mucho de mí pero lo que quiero es que noten que ciertos aspectos como dijo Itzel, tan, que pueden parecer tan tontos Dando como este, como regresando a mi pasado y al momento en el que yo era feliz y en el momento en el que dejé de ser esa persona que tanto, tanto tenía de chispa, fue cuando dije, a ver, o sea, a lo mejor tengo que arreglar muchas cosas en mi vida y lo empecé a hacer, lo he estado haciendo y siento que últimamente me, me he sentido, a lo mejor desde hace dos meses para acá, como que me, me siento como que me he encontrado un poquito más a mí mismo,
1: sí.
0: dando esta vuelta al pasado, este rewind a mi vida Entendiendo qué fue lo que me hizo cambiar. Y también incluso tu estilo de vida y tu alimentación puede cambiar tu energía y el cómo sí. te sientas.
1: Sí, sí, lo que estamos hablando la vez pasada. Ajá,
0: entonces es así como el momento de... Entiende que ciertas pérdidas de... Como incluso esto que dije, la libertad puede cambiar mucho de lo quién eres hoy. O sea, a lo mejor ese momento en el que perdiste la libertad que tenías, libertad financiera a lo mejor. Libertad, eh, no sé, libertad para, para hacer lo que tú quieras... Eh, en el trabajo, a lo mejor te cambiaron de puesto y eso te trajo otras cosas que dices, ay, pero fue muy x ¿no? Pero, ¿qué detuvo de tu propia como personalidad el hacer eso?
1: Sí, de hecho, igual, ahorita que me estás platicando eso, me acordé que mi mamá me dijo, ¿no? Que cuando yo me fui a la casa, mi mamá hizo un show. O sea, mm. mi mamá hizo un show, ahí se puso, se puso muy mal mi mamá porque, pues, obviamente, viéndolo de parte amorosa de una mamá, desde que se fue tu hija y no sabes cuándo la vas a ver, me acuerdo que mi hermana me decía, ¿no? Que al principio yo llegaba y que ella sabía como, ay, a tal hora viene mi hermana y la voy a ver a la habitación. Uh -huh. Y que decía mi hermana como que se ponían a llorar porque quién sabe cuándo va a regresar. Sí, ya sí, no sí. La voy a ver. Quién sabe cuándo la va a ver porque se fue kilómetros y uh -huh. horas en avión y días en carro, ¿no? Uh -huh. Y, mi mamá, y entonces si tú ves el dolor Esa pérdida a partir de eso Pues tú dices, ay no mames, dolor de, de amor De amor maternal, se fue tu hija, uh -huh. ¿no? Y mi mamá cuando empezó a trabajar Me dijo, es que me di cuenta que también Me dolió mucho porque perdí el control uh -huh. Porque antes mi mamá era una persona Muy controladora uh -huh. Y también lo que le dolió mucho era No puedes controlar a Itzel." Uh -huh. Y lo disfrazaba, o sea no digo que no le haya dolido Que me fui, pero lo disfrazaba más Por, ay es que perdí uh -huh. a mi hija ¿No? Sí. Eso es, y a partir de que ella se dio cuenta Que era también mucho lo del control Es cuando pudo llegar a las estrellas
0: sí. <risa> No, pero, pero es que, que sí te es te cierto siento? Lo que dices, probablemente ella decía Como que no, me duele que mi hija no esté Es normal que extrañes Pero sí. a lo mejor no te está doliendo no verla así Ajá. Porque puedes tener la comunicación Puedes hacer FaceTime puedes hacer llamadas todo el día. Exacto, Ajá. realmente como dices Lo que le dolía sí. es eso el, el, La pérdida el de control. control sí Entonces ya no es el que todo el mundo, no, pues es que la extrañó un chorro en realidad lo que te duele es eso, el perder el control el perder el eh, otros aspectos que no te has dado cuenta, a lo mejor el perder también la rutina ¿Sí? el perder la rutina que tenían, a lo mejor a tu hermana le dolió también esa parte de que el perder a esa persona con la que compartía muchas cosas y ahora tener que compartirlas o hacerlas con ella misma. Entonces ya no es nada más eso, como que siento que a esto quiero llegar, que intenten como darse más cuenta de todas esas cosas intangibles, sentimientos, emociones que realmente nos afectan, o sea, que realmente nos afectan porque no nos gusta aceptarlo y porque no nos enseñaron, porque en la escuela sí, no te, te enseñan, enseñan a aceptar, aceptar estas cosas, nadie,
1: ¿no? Nadie te enseña a aceptarlo.
0: Exacto, entonces, hay que como que ser más, indagar más en nuestro ser para poder entendernos, porque a lo mejor suena muy espiritual esto, ¿no? Pero si no sanas o no arreglas estas emociones que tienes, ¿cómo quieres lograr tener más, lograr ser más, más. lograr hacer más? Porque... Yo creo que también, de cierta manera, el dinero, el éxito y todo lo que tenga que ver con poder o tener un poco más y ser más, lo único que te hace es que si tú comes, ay, voy a comer este, una hamburguesa hoy, ¿no? Ay, mañana me echo unos nachitos, ay, no sé qué. Lo único que haces cuando tengas más dinero es gastártelo en eso, eso más. Ajá. O como cuando eres muy egoísta. No, no, es que cuando yo tenga dinero ya no voy a ser así. O cuando eres muy tacaño. No es que cuando yo tenga dinero ya no voy a ser así. Lo único que te hace el dinero, o sea, o tener más, o tener más amigos, o, o sea, como que tener más de, de eso que quieres tanto, que anhelas, es que seas más de lo que ya eres. Sí. Y realmente, si no has sanado esas cosas, lo único que te va a hacer es tener más dolor, porque vas a empezar a llenar vacíos con, teniendo más, lo que queriendo estamos... como, ser, como adueñarte de muchas cosas para poder llenar esos vacíos que sientes, porque realmente no ha sanado lo que te está hablando, realmente tus emociones no están en sus puntos que deberían y no se trata la vida de tener un balance, la vida de altas y bajas
1: sí, hay que pero controlar. si tú
0: sabes quién eres qué es lo que quieres y a dónde vas a ir aunque estés abajo te vas a poder levantar, pero si todavía tienes cosas que sanar, esas pérdidas o dolores o emociones que ni siquiera tú entiendes cuando tengas más de lo que tanto quieres o tanto anhelas, lo único que vas a hacer es perderte más,
1: Exacto. y eso es lo que también estamos platicando la vez pasada que va mucho a eso como la ley de la abundancia que la gente piensa que la ley de la abundancia abundancia lo ven con dinero uh -huh. con poder y no lo que estamos como tú estás diciendo eso que tú haces se va a hacer más porque es eso, hay abundancia en tristezas, abundancia en problemas o abundancia en soluciones y abundancia en alegría, uh -huh. pero si no ves el fondo y no descubres, vas a tener abundancia en tristezas y en problemas, aunque te hagas la persona millonaria uh -huh. y aunque tengas otra pareja y aunque ya pasaron años y superaste la pérdida de no sé quién, va uh -huh. a seguir eso, uh -huh. Entonces, a partir ¿tú? la ley de abundancia, o sea, es un rompecabezas.
0: Sí, es un rompecabezas. <risas> Pero bueno, eh, hasta aquí lo vamos a dejar porque no ya no sé cuánto tiempo llevamos pero creo que igual ya está un poquito larguito el episodio. Siento vamos sí, a continuar después con este tema a lo mejor. Gracias por escucharnos hasta el final. Yo soy Marilu. Yo soy Itzel. Quiero que se cuestionen el día de hoy. No lo dejen todo para mañana, antes de dormirse. Todo el mundo antes de dormirse a lo mejor agarra el celular, prenden, o sea prende la televisión, ve Netflix bla bla bla, te pones a mandar mensajes y a bobear. ¿por qué no te das 10 minutos para ti y te analizas y analizas tu vida? Si realmente estás donde quieres estar, donde querías estar ayer, si realmente eres tan feliz como... o realmente abunda esa energía de, de felicidad y positiva dentro de ti. Y si no es así, hay que cuestionarnos más. Describe cuándo dejaste de ser así o cuándo dejaste de, de ser la persona que eras o en qué momento de tu vida sentiste que ya dejaste de serlo, ¿no? Y más de escribir el, el qué es lo que te hacía sentir feliz, qué es lo que te hace, hacía sentir bien, o incluso qué te hace sentir de mal una pérdida, porque a veces el escribirlo, el exteriorizarlo, esa pérdida que has tenido ayuda muchísimo a que sanes, aunque probablemente no entiendas en este momento el escribirlo y exteriorizar estas cosas que hasta estás que sintiendo. Haces,
1: que hasta duele. que lo
0: haces, exacto, te vas dando cuenta que realmente uh -huh. hay muchas cosas de ti que no has como configurado, ¿no? Que, sí. no, has, que no tienes ni siquiera como muy, muy exactas y lo único que andan haciendo es en tu cabeza dando vueltas y a veces ni tú te entiendes.
1: Uh -huh.
0: O no nos entendemos, bueno, ni yo, me incluyo. <risa> Entonces... Dense 10 minutos antes de dormirse o cuando se levanten, desconozcan qué momento nos están escuchando de su día o de su vida, pero hay que aprender a sanar esas pérdidas, esos dolores, esa pérdida, como dijo Itzel, de control, o en mi caso, de libertad, mi caso también de, de una persona que, con la que contaba. Mi, incluso perdí lo que yo quería que fuera mi vida y lo que yo creí que iba a ser mi vida. Perdí como el futuro que tenía añorado. ¿Me sí. explico? entonces ajá, pero concepto como cuando ya tenía yo bien escrito este futuro que quería y ya no va a estar porque sé que muchas cosas en mi vida cambiaron que ahorita no se van a acomodar, también me afectó porque entonces tenía que encontrarme otra vez a mí para saber qué podía hacer con este, este presente que tenía para poder generar un futuro que me emocionara y que me motivara y estas cosas son las que en realidad no analizamos continuamente sí, no. chicos, entonces háganlo se los recomiendo y si no, pues si ven a alguien perdido por ahí, a una persona que no sabe qué quiere en su vida, compártanles este episodio o uno de los el. nuestros, uh -huh. porque todos nos podemos reencontrar o generar esta personalidad como que siempre has tenido o que a los demás no tan en ti, ¿no? O que ya no tienes. Entonces, que tenga un bonito día, bonita tarde sí.
1: o bonita noche. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos en el vemos. próximo episodio. Bye, bye.